0: Números noventa y uno a cien del libro tercero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 91. El quinto gobierno, cargado con 350 talentos de imposición, empezaba desde la ciudad de Posideo, fundada por Anfíloco, hijo de Anfiarao, en los confines de los cilicios y sirios, y llegando hasta el Egipto comprendía la Fenicia entera la siria que llaman palestina y la isla de chipre no entrando sin embargo en este gobierno la parte confinante de la arabia que era franca y privilegiada el sexto gobierno se componía del egipto de los libios sus vecinos de cirene y de barca agregadas a este partido y pagaba al erario real setecientos talentos y esto sin contar el producto que daba al rey la pesca del lago meris ni tampoco el trigo que en raciones medias se daba a veinte mil soldados persas y a las tropas extranjeras a sueldo del rey en Egipto, que suelen estar de guarnición en el Fuerte Blanco de Memphis. En el séptimo gobierno estaban encabezados los satágidas, los gandarios, los dádicas y los aparitas, que contribuían todos con una suma de setenta talentos. Del octavo gobierno, compuesto de Sosa y de lo restante del país de los Cisios, percibía el erario trescientos talentos de contribución. 92. Del nono gobierno, en que entraba Babilonia con lo restante de la Asiria, sacaba el rey mil talentos de plata y además quinientos niños eunucos. Del décimo gobierno, compuesto de ecbatana con toda la media, de los paricanios y de los ortocoribancios, entraban en las rentas reales cincuenta talentos. El undécimo gobierno componíanlo los Caspios, los Pansicas, los Pantimatos y los Daritas, pueblos que unidos bajo un mismo registro tributan al rey doscientos talentos. Del duodécimo gobierno, que desde los Bactrianos se extendía hasta los Eglos, se sacaban trescientos talentos. 93. El decimotercio gobierno, formado de la Páctica, de los armenios, y gentes comarcanas hasta llegar al Ponto Euxino, redituaba a las arcas del rey cuatrocientos talentos. Del decimocuarto gobierno, al cual estaban agregados los sagartios, los sarangas, los tamaneos, los utios, los micos y los habitantes de las islas del mar Eritreo, en las cuales suele confinar el rey a los reos que llaman deportados, se percibían seiscientos talentos de contribución. Los sacas y los caspios, Alistados en el gobierno decimoquinto, contribuían con doscientos cincuenta talentos al año. Los partos, los corasmios, los sogdos y los arios, que formaban el decimosexto, pagaban al rey trescientos talentos. 94. Los paricanios y etíopes del Asia, empadronados en el decimoseptimo gobierno, pagaban al erario real cuatrocientos talentos a los matienos, a los saspires y a los alarodios, pueblos unidos en el gobierno decimoctavo, se les había impuesto la suma de doscientos talentos. A los pueblos del decimonono, moscos, tibarenos, macrones, mosinecos y mardos, se impusieron trescientos talentos de tributo. El gobierno vigésimo, en que estaban alistados los indios, nación sin disputa la más numerosa de cuantas han llegado a mi noticia, paga un tributo más crecido que los demás gobiernos, que consiste en 360 talentos de oro en polvo. 95. Ahora pues, reducido el talento de plata babilónico al talento euboico, de las contribuciones apuntadas resulta la suma de 6.540 talentos euboicos. Multiplicado después el talento de oro en grano por trece talentos de plata, dará esta partida la suma de 14.680 talentos, así que hecha la suma total de dichos talentos, el tributo anual que recogía Darío ascendía a catorce mil quinientos sesenta talentos euboicos, y esto sin incluir en ellas las partidas de quebrados. 96. Estos eran los ingresos que Darío percibía del Asia y de algunas pocas provincias de la Libia. Corriendo el tiempo se le añadió el tributo que después le pagaron así las islas del Asia Menor, como los vasallos que llegó a tener en Europa hasta la misma Tesalia. El modo como guardaba el persa sus tesoros en el erario es derramar el oro y la plata derretida en unas tinajas de barro hasta llenarlas y retirarlas después de cuajado el metal. De suerte que cuando necesita dinero va cortando de aquellos pilones el oro y plata que para la ocasión hubiere menester. 97. Estos eran, repito, los gobiernos y las tallas de tributo ordenadas por Darío. No ha contado la Persia propia entre las provincias tributarias de la corona, por cuanto los persas en su país son privilegiados e inmunes de contribución. Hablaré ahora de algunas otras naciones, las cuales, si bien no tenían tributos impuestos, contribuían al rey, sin embargo, con sus donativos regulares. Tales eran los etíopes, confinantes con el Egipto, que tienen su domicilio cerca de la Sagrada Nisa, y celebran fiestas a Dioniso, los cuales como todos sus comarcanos siguiendo el modo de vivir que los indios llaman cayantias moran en las habitaciones subterráneas habiendo sido conquistados por cambises dichos etíopes y sus vecinos en la expedición emprendida contra los otros etíopes macrobios presentaban entonces cada tercer año y presentan aún ahora sus donativos reducidos a dos chenices de oro no acrisolado a doscientos maderos de ébano a cinco niños etíopes y a veinte grandes dientes de elefante. Tales eran asimismo los colcos que juntamente con sus vecinos hasta llegar al monte Cáucaso eran contados entre los pueblos donatarios de la corona, pues los dominios del persa terminan en el Cáucaso, desde el cual todo el país que se extiende hacia el viento Bóreas en nada reconoce su imperio. Los colcos, aun en el día, hacen al persa sus reglas de cinco en cinco años, como homenajes concertados que consisten en cien mancebos y cien doncellas. Tales eran los árabes, finalmente, que regalaban al rey cada año mil talentos de incienso, y estos eran, además de los tributos, los donativos públicos que debían hacerse al soberano. 98. Volviendo al oro en polvo que los indios, como decíamos, llevan al rey en tan grande cantidad, explicaré el modo con que lo adquieren. La parte de la India de la cual se saca el oro y que está hacia donde nace el sol, es toda un mero arenal, porque ciertamente de todos los pueblos del Asia, de quienes algo puede decirse con fundamento de verdad y de experiencia, los indios son los más vecinos a la aurora y los primeros moradores del verdadero oriente o lugar del nacimiento del sol. Pues lo que se extiende más allá de su país y se acerca más a Levante es una región desierta, totalmente cubierta de arena. Muchas y diversas en lenguaje son las naciones de los indios. Unas son de nómadas o pastores, otras no. Algunas de ellas, viviendo en los pantanos que forman allí los ríos, se alimentan de peces crudos que van pescando con barcos de caña, pues hay allí cañas tales que un solo cañuto basta para formar un barco. Estos indios de las lagunas visten una ropa hecha de cierta especie de junco que después de segado en los ríos y machacado va tejiendo a manera de estera, Haciendo de él una especie de petos con que se visten. 99. Otros indios que se llaman padeos y que habitan hacia la aurora son no solo pastores de profesión, sino que comen crudas las reses, y sus usos se dice son los siguientes Cualquiera de sus paisanos que llegue a enfermar, sea hombre, sea mujer, ha de servirles de comida. Es varón el infeliz doliente. Los hombres que lo tratan con más intimidad son los que le matan, dando razón que corrompido él, con su mal llegaría a corromper las carnes de los demás. El infeliz resiste y niega su enfermedad, mas ellos por eso no le perdonan, antes bien lo matan y hacen de su carne un banquete. ¿Es mujer la enferma? Sus más amigas y allegadas son las que hacen con ella lo mismo que suelen los hombres con sus amigos enfermos. Si alguno de ellos llega a la vejez, y son pocos de este número, procuran quitarle la vida antes que enfermo de puro viejo, y muerto se lo comen alegremente. cien Otros indios hay cuya costumbre es no matar animal alguno, no sembrar planta ninguna, ni vivir en casas. Su alimento son las hierbas, y entre ellas tienen una planta que la tierra produce naturalmente, de la cual se levanta una vaina, y dentro de ella se cría una especie de semilla del tamaño del mijo, que cogida con la misma vainilla, van comiendo después de cocida. El infeliz que entre ellos enferma se va a despoblado y tiéndese en el campo sin que nadie se cuide de él, ni doliente ni después de muerto. Fin de los números 91 a 100.